0: Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de Mars Space, innovación, tecnología, emprendimiento. Hoy estamos un episodio especial. Vamos a hacer un episodio hablando de nosotros, que es algo que nos está pidiendo mucha gente. Basta entrevistas, basta hablar con, con gente que no es de Mars Space y, y vamos, a hablar, eh, vamos a hablar de nosotros mismos, de cómo, de cómo nos organizamos. ¿no? Eh, nos ha, gracias por el feedback que, que nos enviáis. Nos han llegado bastantes peticiones de a ver cuándo explicamos más cómo estamos creando nuestra empresa, que ya llevamos seis años y medio, vamos al camino del séptimo año, y para ello empezaremos con este, con este episodio de prueba con el que contaremos con, con Leire, nuestra Office Manager, y con Jordi, nuestro director de operaciones. ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
1: Hola a todos. Hola.
0: <risa> Hola. Os estrenáis los, dos, los, os estrenáis los dos en el, en el podcast, aunque Jordi y habíamos utilizado un episodio de, de Startup Grind, así que ninguna presión. Eh, empezamos un poco para, 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 para dar contexto a la gente. Jordi, tú como cofundador de, de Marsbase, director de operaciones, llegó un momento que pusimos sobre la mesa hace tres años, aunque éramos 100% remotos, fichar un perfil de office manager. no eh, uh -huh. Quizás, ¿por qué no nos comentas cómo llegó esa, cómo llegó esa decisión y, y por, qué, por qué tomamos esa decisión?
2: Sí, bueno, mira, um, al final en cualquier empresa pues hay... Un conjunto de tareas, ¿no? Que, de organización, pues que, que hay que hacer, ¿no? Y en una empresa remota, pues pasa un poco lo mismo, ¿vale? Así como las empresas presenciales, pues tienen, tienen una oficina y tienen, pues, que gestionar aspectos de la oficina, como puede ser, pues, no sé, uh, pues desde abrir la oficina, pues a contratar servicios, pues ocuparte de, pues, de, del material, de que los trabajadores, Uh, tengan, tengan las cosas eh, pues, uh, en su sitio, etc. En una empresa remota pasa un poco lo mismo. Es decir, al final los trabajadores también necesitan tener una silla para poder sentarse, necesitan un monitor, necesitan un ordenador, necesitan todo este tipo de cosas. ¿no? Y luego también, uh, aunque pues, seas una empresa que trabaja pues, uh, de forma remota, uh, también organizas eventos internos, organizas uh, reuniones, uh, get-togethers ¿no? de todo el equipo. Y bueno, son un conjunto de cosas que... Se tienen que gestionar y se tienen que hacer bien también, ¿no? Entonces, eh, como, como bien dices, pues hace unos años eh, decidimos incorporar este perfil, ¿vale?, Uh, Leire, en este caso, uh, que no se ocupa únicamente pues, de, de estas gestiones, ¿no? sino también de otros aspectos, ¿no? como finanzas u otras cuestiones. ¿no? Um, y un poco pues, el motivo por el que lo hicimos es porque uh, los, los uh, socios, ¿no? que en ese momento pues, somos los que uh, llevamos la, la gestión de la empresa, pues ya no, no, no teníamos suficiente foco ¿no? como para poder organizar todas estas cuestiones y hacerlo, hacerlo correctamente. Entonces, creo que fue uno de los mejores cambios ¿no? que hemos llevado a cabo estos últimos años, tener este perfil.
0: De hecho, creo que por entonces estábamos en las 10 personas, más o menos. Creo que fue la persona número 10 que incorporamos. Sí. Y, y claro, es lo que dicen, ¿no? Hay ciertas etapas de la empresa. Hasta entonces, más o menos, los socios veníamos haciendo también un poquito de todo. Eh, pero no podíamos centrar, en llega un punto que dices, no podemos centrarnos en, en lo que es la parte, la parte de ventas, la parte un poco más de, de estrategia, más alto nivel. Empezamos a trabajar con corporates también, más o menos, ese fue el primer año que, que trabajamos yo con empresas con mucho, mucho más... Uh, mucha más, digamos, más exigencia a nivel de reuniones y de gestión con, con proyectos mucho más grandes, de cuatro hasta cuatro o cinco personas, con lo cual también es verdad que nos venía bien descargarlo aquí. Uh -huh. Leire, desde tu punto de vista, que tú ya habías trabajado a nivel, habías trabajado en remoto, ¿Ya no habías trabajado quizás en una empresa como la nuestra. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo describirías tu papel? Porque es verdad que el rol de Office Manager igual no acaba de describir exactamente todo lo que haces. ¿no?
1: Exactamente, Ahora, bueno, de como, como decía un poco Jordi, ¿no? Eh, pues las tareas digamos que van más asociadas en un rol de, de office manager, pues, a la, al propio espacio, digamos, de la oficina, ¿no? Pues en este caso pues, no, no existen, son inexistentes, pero eso no significa que que no tengamos oficinas. De hecho, eh, es como que cada uno tiene su propia oficina, ¿no? Cada empleado. Entonces sí que, bueno, una de las eh, funciones mías es eh, apoyar a los eh, al equipo pues, a que tengan un, un espacio cómodo desde donde trabajar pues, en sus casas eh, o sea pues eh, los que prefieren también eh, trabajar en un coworking, pues gestionar, gestionar este tema, ¿no? Esta sería, digamos, como una parte, luego sí que eh, también otra parte que, a la que le dedico bastante tiempo es a la parte que conocemos más como digamos, eh, recursos humanos, ¿no? desde la parte de pues, eh, hacer el proceso de selección, que, que es un proceso que lo estamos eh, haciendo de una manera más como continuada eh, desde hace unos meses... Eh, entonces desde eso incorporar a, a personas nuevas en el equipo, hacer un poco la parte de onboarding más de, desde el punto de vista de la cultura no tanto la parte técnica obviamente para eso está Xavi, el CTO el Tech Lead en cuestión de cada proyecto y bueno luego también eh, pues eso, eh, tenerlos eh, quizá los one on one con, con los empleados ¿no? con, con, con el equipo para saber un poquito el feedback de de cómo va todo, si están, si están a gusto, no están a gusto, en qué podemos mejorar y demás. Eh, bueno, este sería otro bloque ¿no? de, de mi trabajo. Luego también, como decía eh, Jordi antes, la parte de, de las actividades, ¿no? que aunque seamos una empresa en remoto y sí que es verdad que, que no nos reunimos eh, cada día ni mucho menos, pero sí que hacemos eh, actividades presenciales. Eh, ...a las cuales además les dedicamos eh, bueno, un esfuerzo y, y mucho cariño... ¿no? ...porque para nosotros es muy importante la parte, la parte humana también... ...entonces pues, eh, bueno, ahí sí que también me encargo de, de organizar... Pues, ...lo que llamamos los Martian Days... ...que son encuentros que hacemos una vez eh, pues, al trimestre más o menos... Eh, ...hasta eh, la pandemia pues, lo hacíamos normalmente de manera presencial en Barcelona... Y bueno, llevamos ya eh, un par de ediciones pues que lo hacemos online desafortunadamente, ¿no? Aunque estemos deseando devolver otra vez eh, al formato presencial. Y también hacemos un, un viaje de empresa una vez al año y bueno, pues es también eh, la parte logística y la parte de, de, de organización de, de este viaje pues recae un poco también sobre mí este
0: que este año no lo hemos podido hacer, porque hacerlo online, un viaje online, es un poco esto sería un poco Efectivamente,
1: extraño, ¿no? efectivamente. De hecho, aquí eh, la, la realidad es que aún no he llegado a organizar ni uno, porque fue justo cuando entré a trabajar a la semana, fue cuando, cuando se hizo el viaje de empresa, tuve la suerte de poder irme a, a Menorca y poder conocer a, a todo el equipo ahí presencialmente el año, el año pasado, exacto. Y este año pues no se ha podido hacer. Hmm.
2: Sí,
0: eh, eh, hablé. dime, dime. No, eso,
2: decía que, que al final para una empresa como la nuestra prácticamente lo más importante es el equipo, ¿no? es decir, uh, no tenemos ningún producto propio, uh, entonces lo que vendemos uh, son horas de trabajo, experiencia, expertise, uh, pues el, el, el desarrollo que podemos ofrecer, ¿no? es decir, el servicio de desarrollo. Entonces en una empresa de este tipo, en cualquier empresa en realidad, pero creo que Aún más ¿no? en una empresa de este tipo, pues, uh, lo más importante es el equipo y por este motivo pues, uh, la figura de Leire, ¿no? el papel que desempeña, pues, es bastante, bastante crítico en la empresa. ¿no? Es decir, nuestra obsesión al final en el día a día es uh, que, que todo el mundo tenga pues, uh, las herramientas que necesita para poder hacer su, su trabajo lo mejor posible, que todo el mundo esté uh, motivado, que esté contento. Um, uh, que todo el mundo pueda trabajar de forma cómoda. no Esa es la, la, la obsesión uh, principal uh, de nuestro día a día y es, un poco pues volviendo a lo de antes, no el motivo por el cual necesitábamos una persona que, que tuviese foco en esto, que pudiese dedicar su energía uh, a este aspecto ¿no? para, para que funcione correctamente.
0: Y que más o menos también, o sea, un poco la regla dice que cada 10 personas en una empresa necesitas ya una persona de gestión, ¿no? Se cumplió que a las 10 personas, pues ya fichamos al perfil, al perfil este Office Manager y ahora que estamos en las 20, contando los freelance, estamos buscando un perfil de Project Management, con lo cual más o menos encaja esto. Dicho esto, lo que os parece si comentemos antes de entrar en las en las herramientas, que es el tema focal de la, del episodio de hoy, es decir, el último cambio que hemos aplicado durante el verano, que dijimos, oye, vamos a reorganizar las áreas de la empresa y ver cómo nos lo repartimos. Más quizás las que hacéis vosotros dos, porque la de la de Xavi, que es nuestro CTO, está bastante claro lo que tiene que hacer, tiene que hacer de CTO, y yo me encargo de más de la parte de, de ventas y de marketing, pero entre vosotros dos, cómo os repartís las tareas y qué, qué es lo que hace cada uno. ¿Quién quiere empezar? Iré.
2: Sí,
1: empiezo yo. Bueno, pues yo eh, sí que tengo, pues eso, un, un rol un poco eh, bastante multitasking, aunque creo que todos nosotros también, ¿no? Pero que, eh, porque eso, eh, así como sí que es eh, mi, mi área más de foco, la parte que hemos comentado de, del equipo, ¿no? Sí que también eh, doy apoyo, eh, tanto a Jordi como, como a Alex, eh, en, otros, en otros temas, ¿no? Como pueden ser el tema de, por ejemplo, temas de, de facturación, eh, hacer las, las facturas eh, a los clientes, enviarlas, hacer el seguimiento un poco de pagos. También el tema de, de, bueno, la relación con los proveedores, hacer pagos y demás. Esto sería más, digamos, del, del área de, de contabilidad, finanzas, digamos, ¿no? Que, que en realidad lo, lo, lleva, lo lleva Jordi y yo pues le, le, le apoyo pues en estas tareas. ¿no? Y sí que, sí que es verdad que hasta ahora teníamos un poco como la sensación de estar todos un poco pendiente de, de, de todos los temas ¿no? y en verano lo que, lo que se decidió un poco es pues que cada uno tenga más sus, sus áreas de foco y aunque sí que estén eh, contribuyendo a otras áreas porque esto lo seguimos haciendo pues que cada uno un poco se, se centre y sea digamos como, como el que se ocupe de, de, de gestionar su área ¿no? entonces eh, por ejemplo el tema de, de selección de, de personal digamos que era algo que, que hasta ahora pues sí que intervenía yo también intervenía Jordi eh, y también interviene Xavi como CTO que es el que evalúa más a los candidatos desde el punto de vista de, de la parte más técnica digamos eh, pues eso, ahí estábamos todos pues eh, que no quedaba del todo claro o, o al menos sí que igual estaba más o menos claro cada uno hasta dónde llegaba pero la cosa es que todo el mundo estaba pendiente de, de esa área no entonces eh, bueno desde hace unos meses sí que yo me encargo ya más de, de este tema, así Jordi queda como liberado para todos los otros focos que, que él tiene y, y entonces, lo, que no exacto, entonces lo llevamos más entre, entre Xavi y yo, eh, uh -huh. este tema, exacto. Jordi, si quieres...
2: Sí, en mi caso, bueno, haciendo una analogía un poco futbolística, ¿vale?, Quizá habrá gente que no que no sepa muy bien de qué hablo. A pero, ver qué dices. A ver qué digo, a ver qué digo. Yo vendría a ser un poco como el Philip Cocu, ¿no? O el Luis Enrique, ¿no? De, de, del Barça de hace muchos años, ¿no? Que eran jugadores que vale. en cada momento los ponían donde, donde hacía falta, ¿no? Este es un poco el papel que tengo actualmente en Mars Es decir que... Um, Uh, me ocupo de muchas cosas, ¿no? pero al final uh, pongo más atención en, en los aspectos que, pues, que, que requieren más uh, uh, pues, foco en ese momento. ¿no? Por ejemplo, ahora pues, hace unas semanas pues, hemos estado muy focalizados pues, en la parte de ventas, pues haciendo ofertas, ayudando a, a, ayudándote a ti, Alex, a, pues, a, a, a redactar los documentos, a hablar con los clientes, tomar requisitos, definir proyectos. ¿no? Y en otros momentos quizá en los que, pues tenemos menos actividad comercial, pues uh, me dedico más a cuestiones de organización. ¿no? Un poco por eso decía, ¿no? que a veces pues, uh, tengo que atacar y a veces tengo que defender. ¿no? Sí. Uh, ese es un poco pues, el, el papel que tengo.
0: Eso es, una, eso es un... No, 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 sé, no, no sabía por dónde ibas a salir por ahí, ¿no? porque uno puede pensar que el director de operaciones podría ser más como el Xavi, ¿no? el que distribuye juego. Eh, ¿no? Dice, también. todas las pelotas pasan por mí, entonces pero tú has ido a buscar ya a como sí, más el papel específico, al final, es, creo
2: que en todas las empresas hay perfiles, ¿no? que son un poco más uh, multi multirol, ¿no? Es decir, quizá no tanto multitasking mm. porque yo no soy tan multitasking como como Leire, me cuesta un poco más mm. hacer uh, muchas cosas a la vez, soy más, más de focalizarme en un tema, ¿no? y, y centrarme en él, pero sí que multirol en el sentido en el que pues bueno, uh, hay semanas en las que dedico el 80% del tiempo a una cosa y otras uh, en, en las que lo dedico a otro tema completamente diferente, ¿no? eh, Así que tengo unas funciones que son un poco más fijas, ¿no? Podrían ser, pues bueno, el organizar uh, pues, uh, la asignación ¿no? de los developers, de los, de los trabajadores ¿no? en los distintos proyectos y gestionar un poco el plan a, a medio plazo ¿no? y a largo plazo, que es, es la función principal que tiene pues, un un director de operaciones en, en la empresa, no uh, organizar los proyectos uh, cuando empiezan, uh, hacer la definición funcional también de los proyectos. Al principio uh, hago funciones también de gestión de proyectos, como, como ya pues, hemos comentado, y luego pues, superviso la parte de finanzas, no que, en la cual también está pues, Leire le iré metida allí <ríe> bastante a fondo.
0: ¿Cómo como vamos a hablar mucho de, de las herramientas hoy, hay un concepto que es importante, es transversal a todas ellas, que es la diferenciación entre el asíncrono y el síncrono. ¿no? O sea, nosotros somos una empresa de servicios, con lo cual tenemos que coordinarnos mucho con clientes o sea no uno, quizás una, una empresa de productos mucho más independiente, pero es verdad que nosotros pues tenemos clientes en, en muchos países, algunos de Estados Unidos, otro que tenemos a Kev que está en Australia tenemos a, a gente en el, en el mismo país, cada uno con sus horarios y con sus cosas, no con sus distintas reuniones, con sus distintas herramientas, ahí nos adaptamos también a sus herramientas, a su metodología de trabajo, pero internamente nosotros, eh, ¿cómo ves tú la distribución o explicar quizás un poco que es el asíncro versus síncrono La gente que quiera más detalle, que vaya al primer episodio donde de, de, del iPhone Mars en castellano, donde lo tratamos con mucha más eh, entereza. Pero, pero ¿qué, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es la distribución que tenemos nosotros? ¿Hacia dónde tendemos? Sí.
2: El resumen es que intentamos encontrar un equilibrio entre uh, tener comunicación, comunicación asíncrona, ¿no? y comunicación en tiempo real ¿no? uh, con, con, con la gente que trabaja con nosotros. ¿no? Um, al final pues uh, utilizamos uh, Slack para, para chatear, ¿no? para, para, pues, uh, como herramienta central ¿no? pues, uh, uh, de comunicación en la cual pues, es, estamos todos, está todo el equipo, tenemos canales para los proyectos, etc. Y siempre tendemos un poco pues, hacia allí, ¿no? porque el chat al final lo tiene siempre abierto, es lo más rápido ¿no? para acceder a alguien... Para comunicarte, ¿no? Pero luego, uh, en paralelo, utilizamos Basecamp, que es otra herramienta uh, de gestión de proyectos y de gestión uh, de empresas al final, ¿vale? Uh, que te permite tener pues, una comunicación más asíncrona, ¿no? Tener hilos uh, como emails, ¿no? En un, en un punto único uh, uh, y tener una comunicación un poco más pausada, pues para que la gente tenga tiempo de leer los, los mensajes, los hilos y contestar a su ritmo, ¿vale? Entonces, uh, bueno, intentamos encontrar este equilibrio. Al final lo que, lo que decimos a la gente es que uh, si una comunicación, un debate, un mensaje, uh, tiene que leerlo todo el equipo uh, de Mars Based, o todo el equipo que está en un proyecto, pues uh, le pedimos a, pues al desarrollador o al trabajador que lo ponga en Basecamp, ¿vale? porque al final uh, nuestro objetivo es que Basecamp sea... Pues eso, ¿no? Un punto único de conocimiento de los proyectos y de la empresa, ¿no? y, que, y que, pues, uh, que todo el mundo pueda acceder allí para, pues, para, para obtener la información importante. ¿vale? Um, ese es el, el objetivo principal y lo que buscamos. O sea, tendemos cada vez más, ¿no? Cuando empezamos más, creo que éramos más asíncronos ¿no? que, que, que ahora. Después eh, pusimos Slack en la empresa y uh, nos volvimos una empresa un poco más uh, síncrona. Uh, también ayuda el hecho de que uh, la mayor parte del equipo pues, uh, viva aquí en, en, en España y te tengamos un time zone parecido, no, el mismo. Um, y ahora creo que estamos volviendo un poco pues, a, a las raíces, ¿no? a intentar encontrar este equilibrio de uh, combinar las dos cosas, ¿no? que es quizá pues, eh, lo difícil, no, eh, encontrar este punto de equilibrio.
0: Claro, de hecho, una de las cosas, eh, mira, el otro día di una charla en la Business School y me preguntaban, ¿y cómo hacéis la comunicación las comunicaciones importantes? ¿no? Porque siempre dicen, eh, el, el, tú has mencionado un concepto que es el single uh, point of truth, ¿no? el, como el punto central de, de, de información de veracidad que tiene que tener cualquier empresa. O sea, un punto en el que vas, encuentras toda la información relevante. ¿no? Nosotros siempre decimos, o tú lo dijiste el otro día, si tienes que buscar una información en Slack, malamente, o sea, no, no tendría que ser así sin embargo, pagamos por Slack para tener acceso al histórico porque nunca se sabe pero es verdad que como mucho ponemos una, una primera línea en Slack para decir, oye, queremos anunciar algo o incluso lo anunciamos por ahí pero linkamos sí. a un Basecamp, ¿no? para dar más el detalle, y en un par de ocasiones que creo, el otro día me preguntaron ¿y cuándo cuando convocáis a la gente para, para hacer reunión explicar algo? digo, a mí solo me suena una vez que lo hayamos hecho, ¿no? cuando al principio de la pandemia decir, oye, Asegurar el trabajo, que vamos bien, que la empresa tiene caja y todo, pero ¿te, ¿te suena alguna otra vez que hayamos convocado a la gente como una reunión de extraordinarios? Porque a mí no, no sé, igual Muy se poco, me escapa, ¿eh?
2: Quizá un par de veces en siete años. Uh, después ya. Tenemos los eventos que hacemos presenciales y ahora pues claro. online en los que ya pues hacemos un poco de resumen de dónde estamos, dónde vamos, objetivos, uh, cambios que hemos hecho, cambios que queremos aplicar. no Ya utilizamos bastante los Martian Days ¿no? para, para, pues para, para eso, ¿no? eso, son un poco pues, la reunión de empresa, eh, pues es el Martian Day que hacemos cada, cada dos, tres meses, ¿no? pero sí, es decir, reuniones así eh, informales, digamos, ¿no? que aparecen eh, pues un día con todo el equipo, la verdad es que no, no. hemos hecho un par y hasta y han sido cosas muy puntuales, muy ex excepcionales ¿no? para comunicar alguna cosa importante al equipo, pero pero muy pocas veces.
0: Sí, por, por eso ¿eh? me suena más como mm. cosa súper excepcional y ya está. Eh, sin embargo, todo esto, o sea, tenemos empezamos con, con Slack y Basecamp, que bueno, vamos a tratarlos un, un poquito más que el resto de, de herramientas por la parte comunicativa, pues es muy muy importante, sobre todo hoy en día. no Hace falta como una figura que gestione esto o que, que haga la curación de todo esto. no En ese sentido, ahí Leire juega un papel muy importante, porque por ejemplo pues en Basecamp, pues los, los lunes, vamos a hablar un poco de, de ciertas buenas prácticas que tenemos, que hacemos por Basecamp para ver cómo gestionas la empresa. Por ejemplo, tú los lunes Leire envías lo, el Chronicles, ¿no? Que es un poco lo que lo que tenemos que saber de la semana. Y eso me gustaría que dedicaras como un minuto a, a explicar qué es qué contiene este report, porque creo que es muy interesante.
1: Exacto, pues eh, cada lunes por la mañana eh, enviamos esta esta mini newsletter, digamos, que, que bueno contiene un poquito las las, las novedades o bueno, las cosas que, que se tienen que tener presentes esa, esa semana. ¿no? Pues primero, eh, si hay bueno, al, algo relativo a, a las actividades internas de la empresa o si es el cumple de, de algún miembro del equipo o si es el, el Martian anniversary que, que llamamos pues, eh, de algún miembro del equipo. Es decir, si hace un año hoy, por ejemplo, bueno, mañana... Eh, uno de los eh, developers pues, hace un año en la empresa y bueno pues se anunció al Correcto. inicio de semana y hoy eh, bueno hemos entrado digamos al, al, al café virtual que hacemos una vez a la semana y bueno pues de alguna manera es una manera también como de, de celebrarlo ¿no? y, y compartir ese rato entonces eh, cosas así que más si hay algún evento que creemos que puede ser de interés para el equipo como por ejemplo eh, pues los, los eventos que hacemos eh, mensualmente en Startup Grind que, que es también un, un proyecto digamos, de, de comunidad que, que, al que contribuimos desde, desde Mars Base, ¿no? sobre todo eh, lo llevamos Alex y yo esto. Y bueno, pues esto también lo, lo incluimos. Luego, ¿qué más cosas? Pues, eh, ¿quiénes están de, de vacaciones, ¿no? Esta semana, pues eh, para que, importante, exacto, eh. importante, para que nadie se lleve un susto de, ostras, eh, a este le estoy, le estoy escribiendo y no me responde y demás. Eh, y esto, aún así pasa, ya. aún así
2: pasa a veces, ¿no?
1: <risa> incluso, Con Xavi, ¿no? incluso esto es importante para que la propia persona que está de vacaciones sepa que está de vacaciones porque alguna vez eso sí que ha pasado también, ostras yo no sabía que tenía fiesta, entonces está bien como recordatorio no normalmente ahí ponemos pues eh, las personas que están de vacaciones esa semana y la que viene para eso, si hay algún despistado para que sepa que sí. esto que... que has comentado
2: es muy bueno no porque <risa> al final aquí al ser una empresa de trabajo remoto tenemos a gente de diferentes partes de, de España y ahora también pues, de fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada trabajador uh, escoge el calendario laboral que quiere, que quiere hacer, ¿vale? Uh, los festivos locales que quiere hacer, ¿no? Porque al final, pues no sé, uh, si vives en Madrid o vives en Sevilla, no vas a querer hacer los festivos de Barcelona, ¿no? Y tenemos algún, algún, algún trabajador pues, de, 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 de otras comunidades, ¿no? Que, por preferencia, pues, uh, dijo que quería seguir haciendo los de Barcelona y que, en todo caso, pues, ya, ya diría si quería cambiar algún día, ¿no? Y al alguno de estos es aquello que, ¿qué haces hoy trabajando? ¿Sabes? Uh, no tenías fiesta, ¿no? Y es en plan, ¡hostia, mierda! Yeah. No me acordaba que, claro, es fiesta en Barcelona, bueno...
0: Pues. Claro, no, no no ven en su vida en su vida real claro. aquí son cosas que en una oficina no sucedería, no, ¿no? Pero es verdad que tenemos ciertos retos al no tener oficina. En los reports también pones ciertos recordatorios, ¿no? De deadlines, de cosas importantes, pues yo qué sé, cuando tenemos que proponer pues charlas para los Mars and o, o uh -huh. los recordatorios de los beneficios de los empleados, porque a veces es eso, los tienen, ¿no? Temas de pues pedir el dinero para Italki, e por ejemplo, la plataforma de idiomas. O cosas así, y, y no lo hacen. Entonces, está bien tener esta cierta periodicidad. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué más? También haces también una cosa que me gusta que pones como un artículo que hay que leer esta semana, ¿no? Como eh, son de bastante ayuda, de temas, pueden ser temas muy diversos, a veces productividad, a veces es salud mental, a veces es, eh, es deporte, a veces es no sé, organización, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo curas este contenido? Lo pues
1: sacas? esto, la verdad que, bueno, sobre todo, eh, pues estoy suscrita yo misma también a, a distintos um, boletines, digamos, de, pues no sé, empresas que, que bueno, me gusta cómo, cómo hacen ciertos temas, como puede ser, pues no sé, Duis, Buffer, empresas así, y ahí pues eh, voy recibiendo eh, contenido y aquello que me parece que puede ser... Interesante eh, para el equipo, pues lo voy compartiendo ahí. Sí, a veces, eh, pues eso, eh, como decías, Alex, temas más relacionados con productividad, otras veces, pues, con tema de, de aprender idiomas y demás. Y sí, vaya, hay un apartado de esto. Hmm.
0: Perfecto, Jordi. Y, y hablando de Basecamp, porque estamos centrándonos bastante en eso, porque yo creo que es la herramienta focal en nuestra empresa, ¿no? Es donde tenemos también, eh, donde te, tenemos cosas más de administración, tenemos temas de reporting. Hablamos de los reports, ¿no? De cómo cómo hacemos que la gente conteste. Por ejemplo, una cosa buena que hicimos era lo de los check-ins, ¿no? La funcionalidad de los check-ins y cómo lo utilizamos para que los empleados reporten las sí. las tareas que han hecho en cada proyecto, por ejemplo. Sí, la comunicación es un aspecto bastante clave en cualquier empresa, creo. Y es muy difícil
2: hacerla correctamente, ¿no? Porque lo difícil de la comunicación es acordarte de que tienes que comunicar alguna cosa. ¿no? Muchas veces pues uh, sí. te ocurre algo en el día a día, ¿no? Con un cliente o con, con un proyecto pues cualquier cosa, ¿no? Y uh, Olvidas, ¿no? Que tienes que comunicarlo al equipo, ¿no? O piensas que ya lo has hecho igual, ¿no? Entonces, uh, creo que los in estos informes periódicos, estos repos que, que hacemos, ¿no? Que, bueno, uh, Leir envía, pues, estas uh, crónicas, ¿no? Cada, cada lunes. Uh, yo envío también un informe más de, pues, de, de operaciones, ¿no? De, pues, de los proyectos. Alex, tú envías también, pues, informes comerciales, ¿no? Creo que uh, la función principal que hacen, aparte de comunicar cosas al equipo, es que tú mismo, uh, hagas el esfuerzo ¿no? de acordarte de qué tienes que, que tienes que comunicar. ¿no? Es decir, cuando ves allí una tarea que es eh, escribir el informe, ¿no? uh, pues es cuando paras un momento y dices, hostia, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué tengo que comunicar? ¿no? Y de esta forma pues quizá olvidas un poco menos uh, comunicar cosas importantes ¿no? o cosas que igual no son tan importantes pero que tienes que comunicar. ¿vale? Entonces, um, otra cosa uh, que es un poco tediosa ¿no? en, en el día a día de una empresa es Uh, pues, obtener la información de todo el mundo. no, Es decir, obtener información de qué hemos hecho en cada proyecto, uh, qué ha hecho cada uno, uh, qué le preocupa a cada uno, etc. ¿no? Este, este tipo de cosas. ¿no? Y luego uh, comunicarlo a las personas uh, relevantes. ¿no? Por ejemplo, pues, en un proyecto de desarrollo, pues uh, durante la semana pues, trabajamos en multitud de tareas. ¿no? Um, al final, um, ¿qué es lo que ocurre? Que uh, enviamos también un informe al cliente Um, explicando lo que hemos hecho ¿no? uh, durante la semana ¿no? entonces es, es una tarea un poco tediosa porque tú como project manager tienes que pedir a los trabajadores en qué has, tra has trabajado uh, qué es lo que más te ha costado cómo lo has hecho ¿Qué te preocupa? ¿Por dónde vamos? ¿No? Todo este tipo de información. Entonces, pedimos a los trabajadores que cada semana, el viernes, nos envíen también a través de Basecamp, a través de una funcionalidad que se llama pues, Automatic Check-Ins, creo, que nos envíen un pequeño listado ¿no? de las cosas que, que han hecho. Entonces, yo como Project Manager... Esto lo envían en el viernes y yo como project manager el lunes ya tengo todas las respuestas ¿no? y puedo hacer el reporting hacia los clientes. ¿no? Un poco pues, para no solaparnos, ¿no? no tener que estar pendiente todo el rato de, hostia, me falta la información de aquí, me falta la información de allí. ¿no? Es decir, los trabajadores ya saben que tienen que mandarlo el viernes ¿no? para que yo pueda uh, reportar al cliente el lunes. ¿no? Um, esto es una de las cosas que, que, que hacemos pues, uh, más a menudo. ¿ya?
0: Porque irlo a pedir, o sea, hacerlo on demand, no es eficiente eh, y generaría mucha más fricción. Entonces, creo que sí. es una, un avance muy significativo cuando decidimos hacerlo, porque así el desarrollador dice, mira, es que acabo la semana, ya claro. pongo todo lo que he hecho y, y me olvido. ¿no? Mm. Eh, dicho eso, una de las cosas que nos preguntan bastante es cómo, cómo imputamos horas, ¿no? cómo calculamos... Eso nos lo pregunta todo el mundo, tanto empresas similares como, ah, ¿cómo, sí. ¿cómo os organizáis en ese sentido? Pero también potenciales clientes que quieren saber, ¿cómo sé yo que tus trabajadores sí. hacen las horas que tocan, no? Eh, quizás estaría bien hablar aquí de cómo hacemos con, pues con Harvest, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómo hacemos el, el tracking sí. de, de, de las horas y todo esto, qué modelo tenemos. Sí, al
2: final cuál cualquier relación entre un proveedor y un, y un cliente, ¿no? Pues uh, se tiene que basar siempre en la confianza, ¿vale? Si tú no confías sí. en ese proveedor, en que eh, no confías que, pues que, que está haciendo las horas que toca, que está haciendo pues que te está dando el servicio pues, adecuado ¿no? casi es mejor no trabajar con él ¿no? al final, entonces eh, intentamos que todas las relaciones que tenemos con clientes se basen en la confianza siempre, ¿vale? entonces dicho esto eh, utilizamos eh, una herramienta que se llama Harvest vale um, que bueno, es una herramienta que te permite gestionar proyectos en el sentido en el que eh, puedes eh, definir tareas dentro de los proyectos, puedes definir presupuestos, pues definir uh, pues el, el coste que tiene el proyecto, uh, el precio por hora, ¿no? Y uh, te permite imputar horas, ¿no? Ya sea uh, haciendo time tracking o uh, imputándolas de forma manual, ¿no? Al final del día, pues diciendo, pues mira, he trabajado siete horas en este proyecto y una, eh, pues en este otro, ¿vale? Entonces, aquí en Marsbase Based, uh, un poco lo mismo. Es decir, uh, la relación que tenemos con, con los trabajadores también se basa en la confianza al final. ¿no? Si no confiamos en un trabajador, no, ¿para, ¿para qué estamos trabajando con él? ¿no? Es decir, que, que sí. no, seguramente pues, una persona en la que no confiamos pues, no, no, no tiene sitio en, en Mars Based. ¿no? Uh, entonces, um, los trabajadores pueden hacer ambas cosas. O bien hacer time tracking ¿vale? uh, a medida que van trabajando en los proyectos o bien imputar horas al final del día, es decir, cuando termina el día uh, tienen que entrar en Harvest y poner las horas que han trabajado en cada proyecto. vale. Algo que también facilita un poco este este trabajo, no, que puede ser un poco pesado, es que intentamos que una misma persona no esté trabajando en más de dos proyectos a la vez, vale. es decir, uh, estandarizar un poco... Uh, lo que es la dedicación que tiene cada uno en los proyectos ¿no? uh, por ejemplo pues uh, tenemos uh, desarrolladores ¿no? que trabajan full time en un proyecto entonces tienen que trabajar 40 horas en el proyecto y es muy simple de imputar y de, y, de, y de calcular, ¿vale? Y luego tenemos trabajadores que están en dos en dos proyectos, entonces pues suelen hacer pues, 20 horas en uno, 20 en el otro o dos días en uno, tres días en el otro, ¿no? Entonces eso también facilita un poco el, el llevar eh, la cuenta, ¿no? De las horas que has trabajado en cada sitio,
0: ¿vale? No, pues está bien porque una, también otra otra tipología de persona que nos pregunta eso es potenciales empleados, ¿no? Sí. Eh, candidatos y ponen, ah, pero ¿hacéis time tracking? Porque a los desarrolladores hay cosas que no... Algunas de las cosas que no nos gustan son el time tracking o imputar. O sea, imputar es una de la, uno de los peores sí. verbos que existen cuando eres desarrollador y todos hemos sufrido sí. herramientas súper tediosas en el pasado y tener que hacer malabares porque luego pues, in, in, imputan este proyecto aunque no estés trabajando aquí porque a nivel de budget aquí ya no tengo más horas entonces nada tiene sentido no se desvirtúa muchas cosas es verdad es, está bien que, que digamos esto que nosotros puedes hacer la, la imputación manual al final sí. de la semana y así un poco un poco te olvidas no porque si no es verdad que hay ciertos desarrolladores que no quieren trabajar con este tipo de, sí. este de entorno
2: tenemos que saber cuántas horas ha trabajado cada uno en cada proyecto porque al final Eso sí. trabajamos por horas y al, al cliente le cobramos pues, las horas que hemos trabajado ni más ni menos ¿no? entonces imputar horas es indispensable es indispensable porque porque tenemos que saber ¿no? si, si hemos trabajado más o menos en cada proyecto ¿no? pero como tú dices eh, al final nuestro objetivo es que sea algo lo más eh, cómodo posible lo menos tedioso ¿no? Y, y cada uno tiene libertad para escoger de hecho hay gente que hace time tracking en Mars Base ¿no? y lo hace porque quiere es decir porque le gusta hacer time tracking porque le gusta tener este control ¿no? A, al claro. minuto ¿no? de, de de en qué proyecto ha trabajado. ¿vale? Uh, de hecho, creo que empezamos a hacer time tracking algunos, ¿no? Justamente a petición de algún trabajador, ¿no? De no, no, yo quiero hacer time tracking porque me va mejor, de esta forma pues, uh, puedo saber dónde dedico más tiempo, dónde dedico menos tiempo, ¿no? Y sobre todo perfiles en los que, uh, que estamos en más, en más proyectos, ¿no? Uh, pues sí que pues es, es importante. ¿no? Si solo estás en un proyecto, pues es mucho más simple.
0: A mí, por ejemplo, yo hago time tracking, aunque no suelo trabajar en los proyectos de cliente, pero para asegurarme que no trabajo más de la cuenta. O sea, realmente, eso por un lado. Por el otro lado, también me ayuda mucho a ver dónde invierto mis horas. Y así al final de la semana, más o menos de manera periódica, voy viendo, hostias, este mes he dedicado demasiado a marketing, no suficiente a ventas o muchas operaciones o yo qué sé, ¿no? Entonces, te permite ver dónde estás alocando el tiempo y... Y, y la verdad, que lo, yo lo encuentro bastante útil. Pero también una de las ventajas del time tracking, digamos, así más automático, es que si lo tienes automático, utilizas la herramienta y ya está integrado, como que luego no tienes que hacer la imputación manual, ¿no? O sea, te ahorras Exacto. también también esta parte. Hablamos un, hablemos un poco ahora de Jira, ¿vale? Porque ha sido como la última herramienta que hemos incorporado. O sea. Nosotros al principio de la, los primeros dos, tres años de Mars Base, experimentamos muchísimo. Sí. O sea, empezamos gestionando los proyectos con Excel, luego con Trello. Creo que probamos Teambox, Teambox. no nos gustó mucho, sí. pasamos a Basecamp. Alguna otra probamos por ahí. Habíamos probado también de chat, pues empezamos con, con los chats de Google, luego pasamos a Slack, no sé si habíamos tenido HipChat o no, no me suena, claro. pero mm. hemos tocado bastantes palos, la verdad, ¿no? Mm. Y ¿por qué hemos implementado Jira ahora? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le hemos visto a Jira? Eh? ¿Por qué lo necesitamos?
2: Sí, um, es como tú dices, ¿no? Hemos probado prácticamente todo lo que, todo lo que hay, ¿vale? Y si alguna cosa uh, no la hemos probado por voluntad propia, pues hemos tenido que probarla porque algún cliente nos ha pedido que, que la utilizáramos, como, como por ejemplo Monday, ¿no? que es una, una herramienta de gestión ¿Sí? que no nos gusta mucho, pero que hemos tenido que utilizarla también. ¿vale? Um, <ríe> exacto. Entonces, um, sí, al final, pues uh, lo que ocurre es que. Estas herramientas de gestión de proyectos, de, bueno, son gestión de tareas más bien, ¿no? Son boards de tareas y tal, pues uh, tienes dos tipos de, de herramientas, ¿no? Las que son un poco más generalistas, ¿no? Como podría ser, pues, uh, Trello o, pues, Teambox o Basecamp o este tipo de, de cosas, ¿no? Y luego tienes herramientas que están más pensadas ya para desarrollo, ¿vale? Podría ser GitHub Projects, ¿no? O, en este caso, pues, Jira, que es la que, la que utilizamos actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, hemos pasado por todas, todas tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿no? Y al final, actualmente nos hemos quedado con Jira porque para hacer desarrollo, para gestionar desarrollo, es prácticamente lo que, lo que mejor funciona. Es decir, lo que tiene más funcionalidad, eh, te permite pues, gestionar sprints, ¿no? Nosotros trabajamos con la metodología Scrum, entonces eh, es importante poder crear sprints, poder con, eh, calcular, ¿no? Pues eh, lo, los puntos de historia de usuario que tiene cada, cada tarea. A poder hacer el sumatorio. ¿no? Y Jira, pues, como es una herramienta que está enfocada para desarrollo, pues ya te, te ofrece todo esto por defecto. ¿no? Con, con otras herramientas como Trello, pues tienes que, tienes que buscar workarounds, ¿no? tienes que ya instalar aplicaciones de terceros, eh, hacer cosas más extrañas. ¿no? Y al final Jira te lo, te lo ofrece ya out of the box ¿no? Eh, por defecto y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. ¿vale? Hay que decir que al principio Jira... Hace unos años era bastante más carry clone. eso también ha sido un factor.
0: Uh, y era extremadamente corporate, o sea, claro. eh, cuando escuchabas Gira era como, por Dios, no, o sea, era como la antítesis de Mars Base, pero es verdad que. Exacto. Mejoraba. ¿no?
2: Nunca habíamos considerado utilizar Gira hace seis años, no siete, porque sabíamos que era muy no, corporate, era, over era muy complejo de es configurar, no, era era feo de narices también. Nosotros como como desarrolladores de aplicaciones y diseñadores un aspecto que valoramos es este es también, importante. es decir, valoramos el precio, valoramos la funcionalidad, valoramos que, pues no sé, la filosofía incluso de la empresa, ¿no? Pero también Correcto. valoramos mucho que sea un producto que funcione bien, que funcione rápido, que sea bonito, que sea simple, ¿no? que sea fácil de utilizar. Es decir, ¿no? nos gustan las aplicaciones bien hechas, ¿no? Y Gira en ese momento. Pues, Xavi
0: siempre dice que si no es bonito, no, no le gusta. gusta. O sea, Xavi realmente para, para ser CTO, Exacto.
2: Y, y Gira pues no, no era bonito. No era bonito, no era fácil, era, era complejo. ¿no? Y desde hace unos meses o unos años, pues eh, bueno, sacaron un nuevo tipo de proyecto dentro de Gira, ¿no? Que lo llaman Next Gen Project o algo así. Y que son mucho más simples, que tienen una interfaz mucho más bonita, y la verdad es que funcionan, funcionan muy bien
0: de hecho eh, otra cosa que está bien mencionada aquí lo has dicho tú a veces bueno, a veces no o sea creo que valoramos bastante la filosofía de las, mm. de las empresas o sea le, no usamos Basecamp precisamente porque sea el, me el mejor gestor de proyectos de hecho como herramienta le hacen falta muchas funcionalidades muy mejorable la parte de las de las tareas sí. es muy mala la, el chat que tiene no lo usamos el calendario tampoco, o solamente sea, utilizamos muy pocas cosas pero es verdad que a Basecamp le debemos bastante ¿no? le debemos tanto Rubio en Rails como la filosofía los libros que tienen ellos siempre lo mencionamos que es una gran inspiración para nosotros con lo cual es importante también a la hora de, de, de encontrar, igual que cuando buscamos un proveedor, buscamos que esté muy alineado con la manera de trabajar nuestra, pues lo mismo con los productos que utilizamos en la, en la mayoría de lo posible en la medida posible, pues vamos buscando que tengamos la misma filosofía. Leire, ¿qué otras herramientas más allá de la gestión de proyectos y todo que, que necesitamos para comunicarnos a, ni, a nivel de empresa tenemos más no firma de contratos cuestión
1: sí, de sí pues para para la firma de, de contratos y de documentos utilizamos eh, Hello Sign que bueno es una herramienta que, que nos facilita mucho mucho la vida y, y bueno, eh, con esto podemos, pues eso, a la que contratamos un nuevo empleado, firmamos un contrato con cliente, o un NDA y demás, pues eh, nos permite hacerlo de manera muy ágil. ¿no? Otra de las herramientas que es clave en nuestro día a día que utilizamos constantemente es One Password para todo el tema de la gestión de, de credenciales, eh, y logins, digamos, lo tenemos organizado eh, hace unos meses también, eh, digamos eh, reestructuramos y ordenamos eh, todo lo que teníamos ahí porque sí que es verdad que, que en la medida que pasa tiempo eh, pues vas acumulando ahí, pues eso, igual logins que ya no necesitas y tal, entonces pues hicimos toda una limpia y, y se organizó en proyectos no por, por clientes de manera que eh, un developer cuando es asignado a un proyecto en concreto pues se le da acceso a, a esa carpeta y ahí tiene todos los logins que necesita para acceder a todas las herramientas que va a necesitar en el proyecto ¿no? y esto realmente pues nos hace pues hace muy, muy ágil el trabajo ¿no? no hace falta estar pendiente de que alguien te, te dé el acceso para, para una cosa u otra y uno puede puede ir haciendo el trabajo, pues, eh, muy fácilmente, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas eh, utilizamos también?
0: Sí. One Password, una, sí. un par de cosas que creo que son interesantes. La primera es que te dice el nivel de calidad de passwords de tu empresa, ¿no? Y sobre todo si los, los sites han sido hackeados, ¿no? Te dice, mira, desde que has puesto el password, Facebook ha tenido un problema de seguridad, con lo cual te recomendamos que este lo cambies. Creo que eso es fundamental. Uh -huh. Y la otra cosa que es la revocación de los permisos, ¿no? Cuando dejamos de trabajar con alguien eh, o un desarrollador pues acaba de un proyecto y tiene que irse a otro que no tenga acceso a esto, ¿no? O cuando alguien pues ya no, pues deja la empresa, eh, también es importante que le podemos quitar los, los accesos a, a los sitios que no debería tener acceso, ¿no? Uh -huh. No sé, Jordi, ¿querías apuntar sí, algo no, más? No, to to Totalmente, Transport? para
2: nosotros, eh, bueno, el tema de seguridad es complicado de gestionar porque... Son muchas herramientas, mucha gente pues, eh, que tiene que tener acceso a algunos sitios, ¿no? pero desde hace bastante tiempo lo que hacemos es que eh, cada uno tiene acceso únicamente a lo que necesita, ¿no? ni más ni menos. Entonces, eh, como dice Leire, pues en OnePassword tenemos una carpeta protegida para cada proyecto y, y de esta forma aseguramos ¿no? que cada trabajador, cada persona que trabaja en el proyecto, pues eh, cada persona que trabaja en Mars Base, pues tiene, tiene acceso pues, únicamente a, a las credenciales que
0: necesita y ya está. Te he cortado, Leiris, perdón. No, está bien.
1: No, eh, Otra de las herramientas que, que utilizamos y que está linkeada también con, con la que habéis estado comentando antes eh, que, que era Harvest, ¿no? Para traquear un poco las, uh -huh. las horas de, que dedicamos a cada proyecto y demás es Forecast, que es eh, una herramienta que también nos permite pues, hacer la, la, la planificación y también llevar el tema de eh, los días de vacaciones de, de los empleados. ¿no? Eh, lo que hacemos es, tenemos ahí en Basecamp un, un hilo para el tema de las vacaciones. Entonces, eh, cuando pues una persona quiere pedir ciertos días, eh, pues lo pone ahí y, y chequeamos internamente a ver si, si eso es factible con, con el proyecto en el que está trabajando y si es así, pues le damos el ok y luego lo, lo trasladamos al, al Forecast y ahí queda pues, todo todo reflejado para que luego Jordi cuando haga la asignación de, de horas a proyectos y demás, pues sepa eh, los días que, que cada developer está disponible y qué días no está disponible.
0: A nivel de ventas a mí me ayuda también saber cuándo se acaban las asignaciones de los proyectos de agente. Porque en los procesos comerciales lo primero que me pregunta es ¿cuándo tenéis disponibilidad para empezar? ¿Cuándo se te libera un desarrollador de React? Y digo, bueno, voy a Forecast, abro, veo un poco y digo, bueno, pues ahí más o menos lo tenemos. O sea, sí, es una herramienta muy útil en este caso. A nivel de herramientas de hiding, por ejemplo, que sí que es un tema que me gustaría sí. tratar bien, ¿no? O sea, ¿cómo lo, tenemos, ¿cómo lo tenéis montado? Porque también creo que es bastante interesante lo que hemos montado con muy poquita uh -huh. cosa. Creo que tenemos un, un algo bastante potente que nos ayuda nos ayuda mucho en un proceso que es fundamental en una empresa como la nuestra que tenemos que ver a muchísimos developers. Exacto,
1: sí, pues en Hiring, eh, así como en otros proyectos eh, hemos hecho un poco el cambio de, antes eh, igual lo teníamos más en, en Basecamp eh, así en forma de, de, de hilos y ahora hemos eh, digamos migrado el proyecto eh, de Hiring en sí al Jira, y, y bueno, esto nos, nos permite, pues eh, eso, tenemos eh, en el BOARD del Gira eh, los candidatos que están pues, en, cada, en cada punto del proceso, digamos, cuando recibimos una, una candidatura pues ya nos aparece directamente ahí en, en, la, pues, en la columna de nuevo candidato, digamos, y ahí, pues, en este caso yo reviso un poco, eh, pues eso, eh, las capacidades del, del candidato, el perfil que tiene. Si nos interesa, pues lo paso a una siguiente eh, fase, que es ya la, la primera entrevista, ¿no? Y, y de ahí también puedo pues, eh, hacer preguntas eh, a Xavi en este caso si tengo alguna duda a nivel técnico y demás o, o le asigno a él pues, cuando, pues eso, cuando ya le toca la, la parte, evaluar la parte técnica y demás es algo que, que ha sido pues eso, muy, muy útil eh, porque entre otras cosas pues eso nos permite clasificar los candidatos por, por prioridades también eh, podemos ver de manera muy fácil también las capacidades, las skills que tiene, entonces cuando tenemos eh, pues eso, una necesidad concreta de un proyecto nuevo y demás, pues podemos ver de una manera fácil eh, pues los candidatos que tenemos que, que de alguna manera cumplen con esos, eh, con esos requisitos, digamos, ¿no? Entonces eh, esta sería, el Jira es una herramienta importante en la gestión de, de, del hiring, digamos, otra herramienta que utilizamos eh, para, digamos, eh, recabar eh, las, las applications de los, de los candidatos eh, es Typeform, eh, tenemos un, un formulario donde, pues eso, pedimos, eh, hacemos eh, preguntas eh, sobre la experiencia que tiene el candidato, los años de experiencia en las distintas tecnologías que utilizamos, eh, pues expectativas salariales, eh, el nivel de inglés que es algo que valoramos mucho también... Eh, y demás no, pues eh, esta información la, la, la recogemos digamos a través de, de este formulario que tenemos en Typeform y luego tenemos eh, hecha la integración de Typeform a Jira de manera que pues eso como decía antes a la que alguien envía su, su formulario pues automáticamente ya nos figura en el, en el board del Jira y bueno esto nos, nos, nos facilita mucho el trabajo
0: somos una empresa bastante frugal en ese sentido. O sea, quiero decir, Una cosa que creo que eso ha definido siempre las líneas eh, estratégicas Jordi es la de no utilizar una herramienta demasiado grande para el estadio de empresa en el que estamos. no Siempre utilizar la herramienta correcta para esta etapa. Y cuando crezcamos se voy a utilizar otra. ¿no? Por ejemplo, no estamos utilizando ningún ATS, un Applicant Tracking System, que es lo que a nivel de Hiring o de Recursos Humanos, Quizás llegará un momento que hará falta, pero por ahora, viendo o siendo una empresa que fichamos dos, tres personas al año, para nosotros sería mucho, sería exagerado, ¿no? Sería quizás un poco... Un poco demasiado. Eh, sí que hay otra, a nivel de también de, de recursos humanos, una cosa que me gustaría también hablar un poco, a ver si puedes comentarlo brevemente, son las herramientas de los beneficios, ¿no? Cómo gestionamos los, los beneficios que damos a, lo, a los empleados, eh, pues las cosas que utilizamos, pues por ejemplo, como Italki e y, y tal, cómo lo sueles gestionar.
1: Exacto, pues eh, bueno, nosotros eh, como empresa sí que digamos apoyamos eh, pues, eh, ciertas eh, actividades digamos, de, eh, que queremos fomentar ¿no? en, en el equipo y una sería pues, todo el tema de mejorar el nivel de idiomas, sobre todo el inglés que es el que más utilizamos eh, por el tipo de proyectos que, que tenemos pero eh, también pueden ser otros idiomas. Por ejemplo, tenemos eh, un compañero, Pablo, que, que está pues, aprendiendo japonés, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, pues también, eh, ¿por qué no? También apoyamos esto, ¿no? Eh, entonces, tal y como lo tenemos configurado, es que la empresa ofrece eh, una cantidad determinada, en este caso, eh, 200 dólares al trimestre. Eh, para todo lo que sea, pues eh, eso, mejorar el nivel de, de, de idiomas, ¿no? Entonces normalmente esto lo articulamos a través de, de Italki, que es una plataforma, pues eso, que, que pone en contacto, digamos, a aquellos que, que quieren aprender un idioma y, y, y profesores, sean oficiales o no, pero que ofrecen sus clases. Entonces eh, la empresa tiene una, una cuenta de Italki. Y, y lo que hacemos es, pues eso, cada, cuando pasa el trimestre, eh, bueno, o al inicio del trimestre, cargamos a aquellos eh, empleados que, que así lo requieren, o sea, que, que, que así lo solicitan, porque no todo el mundo está eh, tomando clases de, de idiomas, obviamente, pero aquellos que quieren, pues me, me, me piden que, que les cargue el bono, digamos, entonces pues eh, compramos este bono, se lo pasamos a, a su cuenta, digamos, y entonces tienen todo el trimestre para, para utilizarlo. Si es que lo acaban eh, antes, porque realmente están muy motivados y hacen muchas clases, pues ellos pueden eh, cargar eh, pues eso más, más crédito en su cuenta. no Y a la que acaba el, el trimestre, pues volvemos a renovar el bono. Es, es de esta manera que... Que estamos trabajando actualmente. Eh,
0: ¿sí? De momento lo hacemos bastante manual, ¿no? Por lo que por lo que estás diciendo, es bastante manual. no tenemos una herramienta en sí para gestionar Exacto. todo eso. Exacto. De momento,
1: Exacto. ¿sí? Pero sí que estamos eh, planeando, y de hecho, esto es eh, primicia, esto es exclusiva. exclusiva total. Exacto. Exclusiva hoy. Que estamos eh, bueno eh, pensando ofrecer eh, una, un, una tarjeta, digamos. Eh, a los empleados en donde ya tengan pues, eh, un, un, un crédito, digamos, un, una cantidad eh, para aquellas actividades que, que queramos eh, impulsar, ¿no? que mejoren, digamos, eh, pues eso, la, tanto la formación, en este caso, tanto la formación sea idiomas o sean temas más relacionados con, con TEC o eh, también pues el bienestar de, de, de la persona, como pueden ser pues a través de deportes. no Entonces lo que estamos pensando es eh, eso, en tenerlo esto eh, desde inicio del año, pues a cada empleado eh, ofrecerle X, lo que, lo que acabamos eh, decidiendo, de manera que los empleados pues sepan que cuentan con, con, con ese importe que pueden gastarlo pues por ejemplo si es eh, temas de, de hacer deporte pues en eh, la suscripción pues eh, no sé en la inscripción a un gimnasio eh, o en la compra de, de no sé una bici estática o, o algo por el estilo cada uno eh, pues eso aquello que le motive y aquello que que, que vaya con su estilo de vida digamos ¿no? entonces lo único que, que tendrán que hacer es eh, pues una vez que hagan el gasto guardar el, el ticket bueno solicitar una, una factura a nombre de la empresa, todo esto ya eh, vamos a preparar unos guidelines habrá unos guidelines donde quedará claramente pues eh, esto, cada empleado cómo, cómo lo tiene que gestionar pero en principio eh, solicita una, una factura a nombre de la empresa y y nos la envía y, y es la manera en la, que, en la que lo haremos, de manera sencilla, eh, fácil y, y eso, al cabo del año pues se volverá a, a renovar este crédito, digamos.
0: Y esto es un buen ejemplo de algo que viene porque revisamos, bueno, primero, comentar que como este episodio lo estamos grabando en mediados de octubre, pero va a salir bastante más adelante, eso será una primicia, pero va, va a estar bien contemporizado, ¿no? Eh, la otra es que esto viene pues también con una cierta revisión de lo mismo, ya que revisamos las herramientas, revisamos los beneficios a los empleados, revisamos muchas cosas, también los proveedores que tenemos, hacemos una tarea de cierta revisión periódica que creo que es algo que... Jordi hace extremadamente bien, nos obliga a cada año, ¿no? nos, nos ha inculcado esta cultura de, de ir revisando todo lo que utilizamos, por qué lo utilizamos, qué rendimiento nos da, si tiene sentido que todavía lo utilicemos, si es el momento correcto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en muchas materias de la empresa, o sea, hay cosas que revisamos más a menudo, ¿no? Como puede ser, pues eso, tanto la, el rendimiento de los empleados como la, renta, la rentabilidad de los proyectos, pero hay cosas que hacemos, pues una vez al año, ¿no? Pues revisar. Los proveedores, por ejemplo, ¿no? O cuando hay quizás, eh, pues, algún momento un par de ocasiones en la empresa en las que fuimos un poquito más justos de caja o teníamos previsión de que un par de meses, pues, tendríamos más pérdidas porque habíamos perdido a un cliente importante o algo, pues, también fuimos a revisar, pues, a ver si podíamos ser más frugales en temas de software, ¿no? Y ver, hostia, pues, LinkedIn Navigator, ¿lo utilizamos? Pues, no tanto. ¿Sabes cuánto cuesta? Hostia, pues, no sé si costaba 90, 90 euros al mes. Fuera, ¿sabes? O nos da muy poca, muy poca rentabilidad, ¿no? Muy poco beneficio. ¿Cómo hacemos esto, Jordi? O sea, cómo a nivel de, de software, que explícanos un poco cómo, cómo tienes tú tu metodología un poco de auditar sí, es muy simple. Eh, lo que utilizamos.
2: Sí, es muy simple. Al final, ¿qué ocurre? Que cuando una empresa pues, va creciendo ¿no? y cada vez eh, va creciendo o, o no, pero van pasando los años, ¿no? Y a medida que vas evolucionando, pues vas utilizando nuevas cosas, nuevos servicios y vas mejorando los procesos que tienes en la empresa. ¿Qué pasa? Pues que cuesta un poco a veces eh, llevar un registro ¿no? de todo lo que utilizas, de todo lo que estás pagando, todos los servidores que tienes contratados, todos los servicios. no Es un poco complicado. Entonces es fácil que pues, eh, tengas alguna cosa por allí no uh, que estés pagando y que no estés utilizando ¿vale? o que la estés utilizando, pero poco. ¿no? Entonces la mejor forma al final es sacar... Del sistema de gestión de, pues, de gastos que tengas, ¿vale? En nuestro caso, pues utilizamos eh, pues una, una hoja de cálculo de Google, ¿vale? Donde tenemos todos los gastos apuntados. Sacar allí, pues, el listado de, de cosas que pagamos, ¿no? De suscripciones que pagamos, ¿no? Entonces, sacamos esta lista y vamos uno por uno, eh, validando, pues, si, si es esencial o no para la empresa, si lo utilizamos, cuál es el coste, eh, mensual o anual y, um, y entonces decidimos, decidimos si, si seguimos utilizándolo o, o, o no. Es decir, siempre vamos un poco pues, a la raíz, ¿no? que la raíz es los pagos que, que, que estamos haciendo, no los gastos que estamos teniendo.
0: Es que hay un, bueno, un par de un par de consideraciones aquí. Este tema lo hablamos con Brad de Kledara en el podcast en inglés, que ellos gestionan un software para gestionar los SaaS ¿no? de, de una empresa que es que a diferencia de los SaaS o los productos que utilizas a nivel personal, donde puedes tener lo que se llama subscription fatigue, no, la fatiga de suscripciones, en las que estás suscrito a todo, pagas por cosas que luego no utilizas, etcétera, etcétera, a nivel de empresa no pasa, porque a veces tú, por ejemplo, no estás al tanto de ciertas suscripciones que pagamos porque... Cierto equipo de desarrollo lo necesita, ¿no? Pero tú no lo ves tanto porque dices, hostia, yo lo que utilizo pues es más Harvest, Forecast, Jira y no sé qué. Pero las herramientas de los developers igual están, estamos pagando por ciertas licencias de cosas que ya no utilizamos, ¿no? De que igual cuando hacíamos proyectos en Ionic, por ejemplo, o cuando mm. necesitamos virtualizar muchas más máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? O Photoshop al, al principio, este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Esto no se audita y no solo te genera gastos acumulados ahí que no tienen muchísima rentabilidad, sino que también es verdad que te genera como un cierto, una cierta sensación de, de agobio el pensar que tienes muchas cosas compradas, no sé qué, que se te acumulan en la empresa. Es como un poco un síndrome de diógenes que hay que hacer limpieza de vez en cuando para... Para sentirte un poquito más, más ligero. Y la verdad, no sé, a mí cuando hacemos esto, este ejercicio personalmente me motiva bastante decir, hostia, a ver qué nos podemos sacar de encima, ¿no? Sí. Que también va muy alineado con el valor de empresa, uno de los valores de empresa que tenemos, que menos es más. no En ese sentido, yo creo que hacemos un ejercicio muy bueno. Y creo que hemos tocado más o menos todos los palos. Nos hemos dejado alguno, o sea, seguro que no hemos tocado todos los, los software que utilizamos. No hemos hablado de Google Suite, no hemos hablado de. De quizás las cosas de marketing, que ya hablaremos en, en otro episodio, pero más o menos a nivel de comunicación no tenemos todo por aquí, ¿no? ¿No he dejado, ¿Nos hemos dejado algo? Creo que no. Pues. ¿Sí no, no. pues creo que podríamos cerrar con la pregunta...
2: A mí no, ¿eh? A Leire, por favor. Trampa.
0: <risa> Leire. Pues Leire, pues empiezas, empiezas tú. Eh, una ya sabes que preguntamos aquí pues eh, grandes cagadas no para, para humanizar el y generalizar los eh, los errores a nivel organizativo y nosotros que tenemos transparencia como uno de los valores fundamentales de la empresa creo súper relevante que compartamos aquí una gran cagada a nivel organizativo, pues cada uno, de, cada uno de vosotros. Yo si se me ocurre alguno, también compartiré uno, ¿eh? pero es más vuestro terreno.
1: A ver, yo una cagada que me acuerdo perfectamente, pero que, que no es muy cuantificable, yo sé que a ti te gustan las, ca las cagadas cuantificables en euros, eh, es eh, cuando organizamos el, Martian, el Christmas Martian Day en Navidades del año pasado, eh, que fue un evento muy chulo, que bueno, fue la última vez, de hecho, que nos encontramos Muchísimo. todos en, en persona, diría yo, eh, aquí en Barcelona, vino todo sí, el sí. equipo, fue muy guay, además por primera vez invitamos también a todos los freelancers con los que trabajábamos, que bueno, uh -huh. que pudieran unirse también a la cena de Navidad eh, que hacíamos y bueno, pagamos los viajes y demás y eh, bueno, era también mi, mi primera cena eh, para la cual, bueno, tenía mucha ilusión y para después de la cena, habíamos estado diciendo, oye, estaría bien pues reservar quizá eh, un espacio en, en alguna de las salas de, de Barcelona para que luego no tengamos que hacer eh, colas y demás, porque bueno, era época de, de Navidad y había muchas cenas de empresa, ¿no? Entonces, como que no, no era buena idea que 20 personas estuviéramos esperando haciendo la cola para entrar en un sitio. Entonces, pues no, yeah. pues yo reservé eh, en una sala que me habían dicho que, que eso, pues iba a haber cenas de otras empresas y demás y bueno, pues como que dije, pues puede, puede encajar para el ambiente para nosotros, ¿no? Total que, pues eso, después de haber cenado súper bien en el restaurante, fuimos para allá y nos encontramos con que lo tenían todo, o sea, monopolizado, era una empresa enorme que estaban ahí eh, bueno, tenían toda la sala para ellos y nosotros íbamos a ser como los 20 que, que iban a estar ahí como, como fuera de, de, bueno, de todo el show que tenían ellos. ¿no? Aparte, bueno, eh, se notaba también que, que, que el tipo de empresa y el ambiente como que no era muy, muy afinal nuestro y al final, bueno, nada, decidimos, uh, había habido ahí un malentendido y al final decidimos... Eh, buscar un, una vía alternativa y fuimos a, otras, a otros bares a, a seguir con, con la fiesta, digamos. Pero si sí, esto lo recuerdo.
0: Sí, porque después de, después de la cena no tienes mucha paciencia, digamos. Quieres seguir, no quieres romper el ritmo, la verdad. Sí, sí, sí. No me acuerdo de eso, pero fue un, fue un y maravilloso. Jordi. Yo pensaba, tú. Leire, que ibas a decir las tazas. ¿vale? Entonces, porque aparte, lo curioso
2: es un error de hoy mismo, ¿sabes? Sí. Es decir, es un error. ¿Qué ha pasado hoy? Digo, va a decirlo de las tazas, seguro. ¿Qué ha pasado? Yo no, quieres, yo no, tú no lo sé. no lo lo voy a contar. No, no, no. No, no, no. no. Este lo cuento a yo porque
0: exclusiva. es colectivo. Sí. Es un sí. error exclusiva. colectivo.
2: Yo también formo parte, entonces lo asumo como propio. Porque no te, otros más ridículos no, no tengo. O sea, este es el, el principal, ¿sabes? <risa> 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 Hemos encargado unas tazas, ¿vale? Para... Es, bueno, desde es, es como un clásico de Mars Base, ¿no? Eh, tener tazas uh, personalizadas de Mars Base, ¿no? Con el logo, con, con el eslogan y tal. no Esto ya, pues... Lo, lo hicimos desde, desde el primer año ¿no? y, y lo hemos seguido haciendo. Lo dábamos a clientes. Lo dábamos a clientes equipo. y a trabajadores. Ahora hacía bastante tiempo que no lo hacíamos ¿no? y dijimos, hostia, tenemos que recuperarlo. ¿vale? Mm. Y um, Leire pidió un diseño pues a, pues a una persona del equipo ¿no? para, para, pues para hacer la taza. ¿vale? Y bueno, pues se hizo el pedido de las tazas. Las tazas quedaron también, porque es una empresa americana la que las hace, ¿no? quedaron allí atascadas en las aduanas. Bueno, fue... Todo, pues imaginad, ¿no? Un, un percal, ¿no? Y hoy nos. nos... Algún
0: me lo he visto. A ver, a ver. Hoy ¿qué nos, ha
2: pasado? nos damos cuenta que el eslogan que, el que hemos puesto en las tazas tiene un tipo. Que en vez de, en vez de poner no. Alien Ideas Human Code, pone Alien Ideas Human Code, ¿vale? O sea, después de pasar por las aduanas, por no sé, todo para llegar, ¿sabes? Oh my God. Hay una tipo en las tazas, ¿En serio? ¿no? Y lo curioso es que. Eh, la tipo pues la cometió pues el diseñador que tenemos ¿no? que hizo que hizo la taza Leire lo vio lo dio por bueno lo colgó en Basecamp ¿vale? lo vimos todos, lo bueno todos todos ¿vale? todos no solo en las tazas también hostia. en los stickers ¿vale? sale lo mismo la misma tipo lo vimos todos todos dijimos hostia cómo molan las tazas qué guay yo el primero ¿no? y, y hoy nos, nos hemos dado cuenta de que había una tipo allí gigantesca ¿sabes? es como hostia hostia ese es un, un pequeño error ya. colectivo
0: Uh, Ostras, pues bueno. es, es verdad, es eh. igual por eso, por verlo con el thumbnail de, de, de Basecamp, que no lo amplías porque ya lo pero no ves Se, bien, se no, ve no, la
2: tipo que... allí, ¿eh? Hostia. No,
0: sí. ahora, bueno, claro, igual. Nos sí.
2: hacemos mayores. Ahora lo
0: miraré. <risa> Hostia, esto es buenísimo. O sea, dos primicias, dos exclusivas en un mismo podcast. No, no, no. Esta cagada es muy buena. Es o sea, buena. es una cagada que de hecho está sucediendo ahora, ahora mismo. mismo. No es que haya sucedido. Es que sí, de hecho, sí, sí, de por hecho están
1: llegando las tazas. Es muy probable que a la que acabemos el podcast lleguen aquí.
0: Mira, porque tenemos que cortar ya, porque ya, ya no alcanzamos podría. la hora, pero si no, habría estado en en que llegara y en directo enseñarlo y decir, mira, habría sido un buen, un buen colofón, sí. pero bueno, sí. ya las pondremos en Twitter o algo, ya lo compartiremos, me parece la mejor manera de, de acabar este este podcast, así que muchísimas gracias a los dos.
2: Muy bien, gracias a ti. Gracias.
0: Venga. Venga, pues lo dejamos aquí. Un saludo para todos y todas. Eh, recordad de dejarnos mmm, comentarios y, y valoraciones en las en las plataformas donde escuchéis el podcast. Nos ayuda bastante. Estamos creciendo mucho a nivel de podcast. Así que Spotify, eh, iTunes, eh, Google Podcast, eh, cualquiera de estas que estamos en todas. iBox también para versión en castellano. Así que eso nos ayuda muchísimo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao.